0: Herkese merhabalar. Kulak ulamasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlığınız güzeldir. Bir hafta aradan sonra sizlerle birlikte olmanın verdiği keyif ve mutluluğu anlatmanın kelimelere sığmayacağını klasik bir şekilde ifade ettikten sonra buraya toplanma denilimize gelelim efendim. Malumunuz ay başında yayınlamış olduğum programa göre geçtiğimiz hafta yapmayı planladığım ama bulduğum çok değerli bir misafirden dolayı bu haftaya ötelemek zorunda kaldığım programın Efendim söyleyeyim girişindeyiz. Geçtiğimiz hafta yayınlayacak bunu meddah ve meddah hikayeleri olarak. Ama benim bilgisayarımda duran çok güzel bir klasör vardır. Araştırmalarımı yaparken okuduğum yüksek lisans tezlerinin e, bazılarını oraya atarım. Ufuk açıcı tezler diye. O ufuk açıcı tezlerden biriyle karşılaştım. Cenkşen bugün bizim konuğumuz olacak. O tezin yazarı. Çok ufuk açıcı buldum. Dedim ki bunu en iyisi ben anlatmayayım. Cenk Bey'in kapısını çalalım. Cenk Bey de bize paylaşsın. Çünkü tezin sonunda kendisini anlatırken CV bölümünde meddah olarak tanıtmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şimdi biz bugün bunlardan uzun uzun bahsedeceğiz. E, Cenk Bey de sabırla benim bu uzun girişimin bitmesini <gülüyor> bekliyor. Çok hoş geldiniz. Sefa geldiniz Cenk Bey. Nasılsınız? E,
1: Hilmi Bey çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Valla biz iyiyiz. Sizi ağırladık. Daha iyi olduk. Çok sorun var. E, o yüzden de hani bu daveti kabul ettiğiniz için de bir kez daha teşekkür ederim. İşte Cenk Bey ne yapıyor? Önce ondan bahsedelim. Cenk Bey e, şu an Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi'nde. Harıl harıl bir oyun yetiştiriyor. ...teleştirme telaşı içerisinde diyebiliyorum. Doğru değil mi?
1: Beşitaş Belediyesi'nde ve Beşitaş Halk Eğitim'de... ...birlikte ortak çalışmaç olarak bir uygulamalı tiyatro kursu var. Ve o kursta eğitim veriyorum. Ee, şu an orada da Tersine Dünya isimli... ...Orhan Kemal'in e, romanından uyarlanan oyunu oynayacağız. Biraz farklı bir e, yorum yapacağız diğer oynanış tarzlarından. Umarım güzel olacak.
0: Tersine Dünya'nın 1990'larda çekilen filmini seyrettikten sonra akşam böyle saat 11-12 gibi çöp atmaya gitmiştim. ise kendimi şey hissettim, çaresiz hissettim. <gülüyor> O o kadar güzel canlandırmıştı ki Rasim Öztekinler, Emre Altuğ falan o zaman daha çocuk. Kendimi böyle şey hissettim. Yani herhangi bir biri bana tacizde bulunacakmış gibi hissettim. O yüzden böyle anlamsız bir anısı vardır. <gülüyor> Bunu ben de çok da severim o oyunu. Ve e, bir de dosis sanat var değil mi sizde? dosis sanatı da biraz anlatırsanız
1: bu sizin galiba e, tiyatro grubunuzun adı. Evet evet aslında e, bir sanat oluşumu diyeyim. Bu arada tersine Dünya'nın size etkisi bence çok anlamlı. E, güzel, e, bence güzel bir etkisi olmuş. Biz de oyun da bu etkiyi vermek istiyoruz. Evet. Umarım <gülüyor> <Gahit> erişe, erişebiliriz. <gülüyor> dosi sanat aslında o bir sanat topluluğu diyebiliriz. E, oyunculuk eğitimi veren ve sinema eğitim veren bir yer. Evet. Hem eğitim hem üretim. Yani aslında dosi sanatı kurduğumuz zaman e, düşüncemiz şöyle bir şeydi. Herkes için herkesle sanat. Mantığımız bu. Bizim sanat olarak yüksek sanatta da veya genele yayılmış belki bazı kısımlar için bir tık hor görülen bir sanat e, denilen tarafa da veya sanat değil denilen o tarafa da. Yani hepsine bizim zaten ihtiyacımız var. Ve bu Herkesin e, gerek icracı olarak gerek izleyici olarak içinde bulunması gereken bir alan sanat e, bunu yapma gayesiyle aslında kurduk diyebilirim.
0: Valla güzel bir girişim. Ben de yeni keşfettiğim için özellikle e, ayrı bir paragraf açmak istedim. Bundan dolayı hani en azından sizin anlatmanız açısından da değerli bir şeydi bu. Şimdi biz e, buraya geldik. Kendinizi siz meddah olarak tanıtıyorsunuz. Sahne sanatlarında performans sergileyen bir sanatçı olarak meddahı siz kendinize nasıl yakın buldunuz?
1: Bazı konularda ideal arıyordum. İdeal oyunculuk yani benim ulaşmam gereken oyunculuktaki mertebe ne? Ben ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım diye bir kafamda... Bir... ...bir süreç vardı. Bunu araştırırken... E, ...şu geldi aslında bana. Müzikal. Çünkü dedim ki... ...şimdi müzikal oyunculuğu için hem iyi oynamak lazım... ...hem iyi dans etmek lazım... ...hem de çok iyi şarkı söylemek lazım. Sonra bunu araştırmayı yaparken... E, ...doğaçlama tiyatroyla karşılaştım. Bu özellikleri yapmamız lazım... Bir de oyunculuğun yanına yazarlık yönetmenliğin de katıldığını gördüm.
0: Burada çok güzel bir şey söylediniz. Yazarlığın yönetmenliğini sizin tezinizi okurken özellikle vurguladığınız bir şey var. Meddah sadece oynamaz, yazar, yönetir, canlandırır diye bir e, özellikle altını çizmişsiniz
1: o unsurun. Tam olarak da bu değil mi? Bu Bir sonraki evrem zaten o oldu. Bunu görünce doğaçlama tiyatroya bir aş aşkım aslında kabardı diyeyim ve ona doğru yöneldi. Buna yöneldikten sonraki işte yine okumalar, araştırmalar, tiyatro konusu ne bileyim işte. Yani Japon kabuki tiyatrosunu da okumak lazım, başka bir şey de bakmak lazım. Yani bu işte haşır neşir oluyorsak nasıl işini seven bir doktor uluslararası seminerlere katılır, yurt dışında araştırmalar yapar, makaleler okur falan gibi. Bu araştırmalara giderken aslında yakınımda, yamacımda bir şey gördüm diyeyim. Yani bizim çok öterediğimiz bir kavram, geleneksel Türk, Türk tiyatrosu sadece böyle güzelleme ile anılıyor tiyatroda gibi Uzun, süre, uzun süredir öyle diye düşünüyorum. Son yıllar belki bir tık nefes alınmaya başladı. Özellikle Karagöz Hacıvat'ta çok çalışmalar vesaire oluyor Karagöz Hacıvat üzerine. Meddahta şunu gördüm. Doğaçlama tiyatroda Bence sanki bir üst seviye gibi yani bir daha zorlayıcı bir taraf gibiydi gördüğüm. Fakat orada da doğaçlama tiyatro icrasını minimum iki kişi olarak gördüm. Hı hı. Zaten yapısı da biraz öyledir. Yani eski doğaçlama üstadlarının kurallarında hepimiz yardımcı oyuncuyuz der mesela. Yani çünkü arkadaşlarınla birlikte taş üstüne taş koyarak bir sahne yaratıyorsun doğaçlama tiyatroda. Sonra meddahı görünce bütün bu dediğim işte şarkı söyleme dans etme vesaire bütün bunlar var yazmak, yönetmek, oynamak doğaçlamada olduğu gibi orada da var tek başına kalıyorsun. Bu bu sefer güvenebileceğiniz bir liman da yok. E, o yardım edecek taraf da yok ve bu tarafa araştırmaya, bu tarafı araştırdıkça sevmeye e, başladım ve e, aslında Meddah yolculuğum gidişatım bu şekildeydi. E,
0: bu tek başına olmak benim de en çok dikkatimi çeken şey oldu. O yüzden de buraya kendi notarımı aldım. Ben bir ekip değil tek başına diye kendime not almışım. Köklerine bir inebilir miyiz Meddah'ın? Nereden zuhur ediyor? Yani ben sizin tezinize kadar bir çok birçok şey okudum ve şunu gördüm. Orta Asya şamanlarına kadar giden bir anlatım var. Etkisi var mı Orta Asya şamanlarının Meddah'a?
1: E, şöyle ben düşünüyorum. Anlatıyla alakalı hani en en en temel indiğimizde daha bunu işte mesela Ezele güzel böyle anlatır. Biz avcı toplayıcı olduk vesaire hani evrimleştik gelişiyoruz. İşte birisi güçlü kuvvetli mızrağı attı işte avı yakalı birisi plan kurdu işte şunu şunu yapalım bunu yapalım vesaire oldu. İşte öbürü şey bu aleti yapabildi. Mesela öyle bir el becerisi var vesaire var. Bir de böyle hiç, bu, bunların hiçbirisini beceremeyen bir tip var kenarda. Ee, i̇yi de ben de o yemekten pay almam lazım. O da atladı e, sofra olduğunda. işte şöyle oldu böyle oldu derken. O dedi ki ya görmüyor musunuz işte Kuntakint'e oradan bağırmasaydı hayvan korkmayacaktı. Ee, ondan sonra da kartor geldi mızrağı nasıl öyle fırlattı diye var olan o anlatmaya başladı. <gülüyor> Biz bu anlatma ve aktarma durumuna başladığımız andan itibaren zaten antik Yunan'daki öğretilerden de Mısır'daki Dini ritüellerden de ne bileyim işte deniz gibi Orta Asya'da şamanlardan da aslında bunların bir bağlantısı bir bağı oluyor çünkü arz talep insanlarda benzer anlatılması aktarılması isteniyor antik ama Yunan'da o tiyatro tarafına evrildik sonra bu antik Yunan'dan o Mimus oyunculuğu vesaire diye böyle çıkarken burada aslında gelişen bir süreç var. Bu süreçte de burada devam ederken anlatı kişiler devam ediyor. Orta Asya'da şamanlar, işte ozanlar vesaire devam ederken Met etmekten işte kökü geliyor meddahın. Hasan bin Sabit var. İlk <gülüyor> meddah kabul edilen 1400 yıl önce. Oradan da oradan da çıkıp aslında Hasan bin Sabit de mesela ozanın İslam Yarımadasının birleşimi, antik Yunan'dan ve Anadolu o Mezopotamya o topraktan bir birleşiminin Hepsi aslında medda ve bazı şey şu an icra edilen kültürler gibi görüyorum.
0: Şey çok güzel bir e, rota oldu. Hani hem Yunan'dan geliyor, hem Mısır'dan geliyor, hem Arap yarımadası Orta Asya'dan geliyor. Hepsi de geliyor Anadolu'da. Harmanlaşıyor. Güzel bir e, aslında hem harita üzerinden de güzel bir canlandırma oldu. Şimdi bir medda nasıl sahneye çıkıyor? Belli başlı şeyler var. Her Ramazan'da anılan, daha sonra bir daha unutulan bir kavram var bizde. Efendime söyleyeyim beyaz yakasız gömleğinin üzerine siyah yeleğiyle omzuna koyduğu bir mendil, ve elindeki bastonuyla tasvir edilen bazı hallerde böyle nostaljinin artık dozunu kaçırıp kafasına fes konulan bir adam var. Ya Meddah gerçekten bu mu? Acaba bir zaman makinesine binip gitmiş olsaydık bundan aşağı yukarı 200 yıl önce biz böyle bir adam mı
1: görecektik? Bazı yönlerden benzer, bazı yönlerden farklı. Tezin ana noktası aslında şu. Bu veya değil diye o netliği vermektense hani başa alıp sonuca ulaşma e, sanki daha doğru bir yöntem olabilir gibi düşünüyorum. Şöyle bir e, durum vardı işte bende. Dedim ki medya oku, okuya okuya tabii o bir sürü şeyle karşılaşıyor insan. Ve benim kafamda işte asa sizin daha demin böyle bir şey çıkıyor karşımıza Ramazanlar'da diye tabir ettiğiniz. Tabire benzeyen durumlar da var. E, farklı durumlar da var. Şu da var bu da var derken şunu fark ettim. Zaten birçok kaynak yabancılardan çevrilmiş. Yani yabancıların gözlemlerinden çevrilmiş kaynak. Bunları eştikçe gittikçe e, bizim ustaları bunu derleyip toplayan. İşte Metin Ant gibi, Özdemir Utku gibi vesaire ustalarımızın da mutabik bir görüşü yok. Bu Cumhuriyet'in başındaki kitaplarda da ondan önceki meddattan bahseden e, kaynaklarda da meddah bu olmalıdır, meddah budur. Net bir ayrım yok ve şöyle bir durum da var. Yani bu nasıl Napoliten pizza işte <gülüyor> yani belirlenmişse yani bu işte şu kadar un koyulacak bu kadar şey. Nasıl işte baklavamızı sahip çıktık, baklavayı sanatlaştırdık falansa yemekte olduğu gibi tiyatroda da mesela komededeler yani yanlış hatırlamıyorsam neredeyse bir 300 yıldır falan ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl icat edilmesi gerektiği belirlenmiş ve halen daha korunan bir tiyatro türü olarak devam ediyor İtalya'da.
0: Sizin e, ben benim en çok beğendiğim ifadelerinizden biri de o oldu. E, geleneği koruyabilmek için öncelikle o geleneğin standartının ne olduğunu bilmek gerekiyor diye e, bir ifadeniz olmuş ki gerçekten de öyle. Neyi koruyacağız? Fesli, e, yelekli adamımı yoksa biraz daha böyle hırpani giyinişli, şamana benzeyen meddahı mı koruyacağız? Neyi koruyacağız? E, bu evet bence de önemli bir gözlem ama ben burada da komedi e, Della Arte'nin farkıyla bizdeki farkı biraz şeye bağlıyorum. E, sizin uzun uzun alıntı yaptığınız Ersel Kamp Hofener'in bir kitabı var. Kendisi bir kadın olmasına rağmen erkek kılığına girerek bir meddahın yanında eğitim alıyor ve onun ustası Fehim Ağa aman diyor sakın bunları kaleme alma. Özellikle kaleme alınmasını istemiyor. Kaleme altına almamak da bir standartın oluşmasına engel oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet zaten bizdeki en büyük şeylerden bir tanesi bu yani. Bunun da işte güzellikleri var ama bazı dediğiniz gibi tanımlama o, kö o köşelere yerleştirebilme ve bunu koruyabilme durumunda da usta çırak ilişkisi. Olarak biz ilerliyoruz. Sözlü olarak aktarıyoruz. Yani bir dizide rol, rol alırken işte kılıç eğitimi almıştım biraz. Ve oradaki kılıç hocam şey söylemişti. E, kılıcın bir eğrisi var. Aslında tahmin ediyoruz ne olduğunu. Ama net olarak hani bunun büyük olasılık bu özellikte bir kullanım biçimi var. Ama mesela bunu bilemiyoruz diyor. Halbuki yüzlerce yıldır Batılılar yazmış kılıç. işte nasıl kullanılır nasıl edilir falan. Bir talep var. Bir arz var. Ve bundan para kazanan insanlar var. E buradan var atıyorum 10.000 kişi. 10 bin kişi aktar aktar aktar aktar aktar aktara gidiliyor. Fakat biz aslında çok doğru yanları da olan ama bazı açılardan çarpık bir biçimde batılılaşmaya girince bazı sanatlara, bazı icralara gerek kalmıyor. Örneğin silahlı ateşli silahlar çıkınca kılıca gerek kalmadığı gibi, hı hı. E bunlar kalmayınca biz bunları yazmayınca e usta çı, usta kalmıyor ki çırak yetiştirsin. O kesiliyor ve biz bilmiyoruz ki acaba gençler o. Çok belki değişik bir teknikle kılıç kullanıyordu ve biz bunu tam, tam bilemiyoruz. Aynı şekilde bu şeyde de bu dediğiniz gibi yani yazılı kültürün o olmadığı e, durumda da biz aslında bu iş nasıl yapılır, nasıl yapılmalı, e, neyi yanlış, neyi doğru tarafını öğrenemediğimiz için gitip gidiyor. Böyle çok sevdiğim bir şeyde araştırırken işte Komedi de, Delerte'de yönetmen bütün karakterleri bilir. Oyuncu ise hayatı yani bir karakter belirler ve hayatı boyunca sadece o karakteri oynar hmm. komediyelerdeki kural olarak. Yani 40 sene arlekin olacaksın. Ben bir arlekin olayım, bir işte gideyim, orada prens olayım bir şey öyle bir şey yok. Arlekin olacaksın. Ee, Bizde işte bu netliğin olmayışı dediğiniz nedenden. Ben de eldeki az verimizle aslında az sayılacak bir veriyle yani ve öyle o bu tabi benim de amacım teze zaten meddah nedir ne değildir bunu ortaya koymaya çalışmak ve kabul gören bir tabir e, tarihsel gerçeklikle ortaya koymaktı.
0: Sizin tezinizde oldukça uzun bir yer ayırdığınız bölüm var. Kadın meddahlar diye bir bölüm var. O çok ilgimi çekti. Hatta bazı yerlerde meddahe diye böyle onu e, feminen hale sokmuşlar ifadeyi. E, şimdi Elsa'dan bahsettik Elsa Soy ismini söylemek zor oluyor. O yüzden Elsa diyeceğim ben
1: sonra ona. Bence de Elsa Sofya'da ben de öyle kullanıyorum genelde gerçekten zor oluyor. Ben de tam telaffuz <gülüyor> edemiyorum halen daha.
0: Elsa bir erkek kılığına girip e, ustası Fehim Ağa'dan eğitimini alıyor. Hatta uzunca süre e, Fehim Ağa onu erkek zannediyor. Şimdi hem bu e, Elsa'dan bahsedelim biraz. Ondan sonra da yavaş yavaş sahneye çıkartacağım ben şeyi
1: e, meddahı. Kadın meddahlarla da biraz bahsedelim. Şöyle işte ben bu tabirleri araştırırken yani nasıl ben bu sanatı nasıl koymam lazım diye tarihsel taraflarına bakarken şimdi meddahın özelliklerine bakıyoruz. Zaten Dediğiniz gibi az sonra belki de o özelliklere vesaire girmiş olacağız. Bu özelliklerden bir tanesi de günümüzde tabii bir political correct durumu da var e, ve bu iyi de bir şey zaten her manada, her yerde, her açıda. Bunun özellikle araştırmalar yaparken birkaç senede bazı sanatçıların, iki kişinin falan hani ilk kadın meddah diye sunulduğunu gördüm.
0: Ya bunlar yaşıyorlar.
1: Evet evet. Ya ilk kadın meddah diye böyle birkaç tane Türk Türkiye'de yaşayan işte.
0: Çok özür dilerim de hani ben hani hasbel kadar kendimi amatör tarihçi sayarım da hadi kabaca Türklerin buradaki tarihini bin sene desek bundan öncesi de vardır mutlaka da. Ya bu kadar yıllık tarihi görmezden gelerek 21. yüzyıla kadar kadın meddah ...olmamasını ben yani bu ifadeyi yani ilk kadın medya ifadesini çok yanlış bulduğumu belirtmeliyim. Sözünüzü kestim özür dilerim. Yok
1: estağfurullah ya aslında şöyle yani hem olabilir hem olmayabilir. Yani aslında çok da aşırı da yanlış bir ifade gibi görmüyorum.
0: Yok ben genelde şeydir böyle en ve ilk ifadelerini hani mesleki olarak da kendi turlarımda da kullanmam... ...yazarken de kullanmam
1: çünkü çok riskli. Büyük olasılık işte bazen araştırıyorsunuz bakıyorsunuz da denk gelmiyor. ...siz bakıyorsunuz, alışıyorsunuz, ...denk gelmiyor. Mesela ben belki 4 sene içinde... ...kim bilir ne yeni kaynaklar çevrildi... ...denk geldi de işte... ...bilmeniz bir taraflardan belki... ...eksik yaptığım bilgiler de var içinde. Öyle bir şeyler görünce ben dedim ilk kadın medda... ...kimdir ve nasıl buluruz? Çünkü ben de çok fazla... ...kadın meddahla alakalı bir şey karşılaşmadım. Kadın meddahı ararken... ...yani kadın meddah tabiri bile... Neredeyse yok diyebilirim. Ve ben Elsa duymuştum. İlk benim karşılaştığım 1863'te Emily Hornby'nin Kırım Savaşı sırasında İstanbul isimli eserinde bir paşa konağına gittiğini ve orada bir kadın meddah olduğunu söylüyor. Fakat biz burada o kadın özellikleri var mı yok mu tabi bilemiyoruz. Sadece böyle bir ilk defa öyle bir kelime geçti bir yerde de gördüm. Ama bu işte bir masal... Nenesimi, bir nalın nenesimi, bir masalcı kadın olarak geçecek bir ismi yoksa baktığımız medda tabirini bilemiyoruz.
0: Nal nene dediniz. Bunlar kimdir bunlar? Nalın neneler.
1: Nalın neneleri aslında ev, evvelden beri işte hikaye anlatan kadınlar, masal anlatan kadınlar. Nalın neneler aslında masal neneleri e, dedi diye tabir ettiğimiz kadınlar. Hatta işte ben de bunu araştırırken Berin Avcı Çöl Geçenin 2011'de bir belgeseli var. İzleme şerefine nail olmadım ama bu nalın neneler üzerine bir araştırma e, söz konusu. Günümüzde de masal nenelerimiz var. Hı hı. O yüzden bu kişinin de e, o 1863'te bahsedilen biraz daha bu tabire mi uyan yoksa meddah tabirine uyan birisi ismi tam bilemiyoruz. Daha sonra da işte Elsa ile karşılaştım. Elsa Sofya'nın Birçok özelliği, araştırdığım meddah özelliklerine uyuyordu. Bir usta çırak ilişkisiyle e, işi öğrenmesi, kendi aktardığı hatta başka yerlerde de pek rastlayamadığımız bazı meddah, e, işte bu masalın anlatım kuralları gibi kuralları e, söylüyordu. Onunla karşılaştım. Bazı mesela tabii orada da yani bilimsel bir şey yapıyorsak eğer soru işarete koymamız lazım. Kervanlarda olan meddahlarla alakalı çok bilgimiz de yok Elsa'nın e, söyledikleri dışında. Bu diğer özelliklerine bakarsak benim ilk gördüğüm kadın meddah, Elsa diyebiliriz demiştim. Günümüzdeki sanatçıların onlardan önce zaten TRT'de Meddah diye bir program var. Hı hı. Orada mesela Adile Naşit de Meddahlık yapıyor atıyorum. Yani yine tartışılır yaptığı Meddah formunun iyiliği, doğruluğu, kötülüğü. O yüzden ilk Meddah nitelendirilmesi günümüzden daha eski olduğunu en azından kesin gözüyle bakabiliriz.
0: Eğlence sadece erkeklerin tek elinde değil. Yani iki hafta önce yaptığım Karagöz programında da İstanbul'a gelen e, ziyaretçilerin kadınla erkekli izlemeye gitmesini garip bulduğundan bahsetmiştim. Karagöz'ü evet olabilir ama yani eğlence kadınların da hakkı ve hani böyle bir toplantı yerlerinde bazı hallerde müstehcene varan hikayelerin anlatılmasında herhalde çok erkeğe değil de kadına bırakmışlardır gibime geliyor benim. Çok kayıt altına alınmasa da bence.
1: Aslında kadınlar kendi içinde harem selamlık bir tarafta tımmasalar var. Masal neneleri nin zaten işte masalcı kadınlar ama meddahı tabir ettiğimiz bazı taraflar o işte kahvehanelerde olması, halka açık şey yolu olması, sarayda işte e, padişah vesaire bunun işte yapması, o usta çırak ilişkisiyle bir meddaha kabul edilen tabirdeki kişinin yanında yetişmesi durumlarını karşılayacak kadın tarihte e, görmedim. ...en yakını Elsa'ydı işte.
0: Ee, Elsa'nın bahsettiği şeylerden bir tanesi... ...en büyük suçlardan biriymiş galiba. Hikaye hırsızlığı. Ustası da e, Fehmi da ona öyle söylüyor galiba.
1: Yani onu... ...o da mesela işte ilginç bilgi bu. Tek kaynak olduğu zaman... ...tam da insan tabii dediğim gibi... ...o şüpheyi bırakmak gerekiyor ama... ...çok detaylı tasvir edilen şeyler bu, Elsa'da bunlar. Yani at hırsızlığıyla eşdeğer tutulup... ...böyle... <gülüyor> e, ...yani susuz... Bir, ...ya bir dakika hikaye anlatıyorum ben derken... ...yollanabileceğiniz şeyler yani böyle aç susuz bilmediği bir diyara.
0: Günümüzde bile erişilmeyen e, güzel bir telif hakkı e, savunusu değil mi bu? <gülüyor> ben çok
1: beğendim. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şey o, o gün, günümüzde olsa sanırım hiçbir bir hakkı konusunda sıkıntı Tabii. yaşamayız gibi duruyor. Yani. Tabii. Yani
0: gayet <gülüyor> güzel ama o da toplumun geliştirmiş olduğu refleksin bir parçası. Şimdi kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki tak tak tak 3 defa sesi duyduk. Elindeki bastonuyla beraber geldi e, meddahımız oturdu. Hep oturuyor muydu?
1: Şimdi ben bunları bir kere temellendirebilmek için 3'e ayırdım. Ee, hikayeciliği, canlandırması ve aksesuarlar. Çünkü yani bir o standartizeyi, o meddahın, o standart tarafa oturtmak için bu şekilde üç ayırdım. E, canlandırma evresinde değerlendirdim bu, bu süreci. Zaten okumalarımızda biz şunu görüyoruz. Medda oturadabilir, e, ayakta da olabilir. Yerde de sürünerek de anlatabilir. Yani medda'nın aslında yani her şekilde anlatabilir. Havada, karada, denizde, suda hepsini anlatabilir. Şöyle bir durum var. Mesela aksesuarlar bölümünde sandalyeyi bilerek çıkardım. Zorunlu değil diye söyledim. Orada anlatırken tarihte olan şeyleri zorunlu şeyler ve zorunlu olmayan şeyler. Oturması veya ayakta olması Zorunlu bir durum değil Meddah'ın. Hı hı. Fakat canlandırma yapması zorunlu bir şey. Sadece anlatan, sadece oturan ve anlatan o zaman biz buna Meddah demeyelim masalcı diyelim. Ama anlattığı şeyi canlandıran gerek bedensel gerek resmik olarak o çok önemli bir çizgi. medda ayıran şeylerden en önemlilerinden bir tanesi. Bunu canlandırması. E canlandırırken bir atı canlandırırken bir işte bileyim, gemiyi de e, canlandırırken veya yaparken koğlanan birisini canlandırırken Meddah... Bayağı kalkacaktır diye tahmin ediyoruz. Sandalyeyi o yüzden aksesuar bölümünde mesela zorunlu olmaktan çıkardım özellikle. Hı -hı. Çünkü hep o sandalye ve baston işte mendil tasvirindeki sandalye biz hep sanki ya Meddah oturdu yerden anlatan kişi diye bir algı yol açıyor. Halbuki öyle değil. Yani bu çok özellikle üstüne <gülüyor> söylemem gereken bir şey. Benim
0: burada böyle yıldız koyduğum şeylerden bir detay daha var. Meddah anlatan mı oynayan mı?
1: Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Zaten Meddah'ın bir masalcıdan farkı bu. Meddah hem anlatan hem canlandıran.
0: Canlandıran bir de taklidini de ediyorlar. Yani Evliya Çelebi çok güzel der mesela. meddahın hası bilmem ne kadar kuru fasulye yedikten sonra ıı, tatlı tatlı yellenmeyi bile taklit ederdi. Ben şimdi bunu biraz şey yaparım <gülüyor> tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun bile taklidini yapar diyor Evliya Çelebi. Sizde de var böyle çok yazdığınız tezde hani üstadlardan bir tanesi bir eşek gibi anırmış. Bütün genç erkek eşekler boyu kaldırmış. O kadar gerçek zannetmişler.
1: Ya evet evet işte o yani o yüzden her Meddah'ın tabii kendi özellikleri var. O canlandırma dediğim yani oyunculuk kısmı Meddah'ın oyunculuk kısmı asla yasınamaz bir taraf.
0: Özellikle bir yerde daha vardı karşıma çıkan güzel göndermelerden bir tanesi halk için halkı anlatan halkın oyunu diye mimusu bir şekilde yani bu antik Yunan'dan başlayan geleneği tanımlamışsınız. Meddahların da bir kürsü dokunulmazlığı var galiba. Çünkü e, çıktığı zaman hangi bir olursa olsun vezirlerin karşısına, ekabir diyelim eskilerin karşısına halkın e, taleplerini, isteklerini bir şekilde yansıtabilmiş e, öyle bir de dokunulmazlıkları var. Halkın lisanı olmak
1: diyebilir miyiz? Olduğu kişiler var ama olmadığı kişiler de var. Mesela benim bu zorunlu özellik meddahta veya zorunlu olmayan özelliklerden bir tanesine böyle zorunluya mesela meddahın muhalif olması. Ben de hani kendi adıma muhalif bir tarafta yer aldım. Yani siyaseti anladığımdan beri diyeyim. Ama mesela bilimsel olarak bunu koyamam dedim. Çünkü şöyle bir durum var. Bir güç var karşınıza öyle düşünün. Başka yerlerde de böyle başkaları anlatsa eğer kellesi gidecekleri şeyi meddah anla anlatınca e, aslında anlatabildiğine dair şeyler var. Fakat muhalif Meddahlar yani sanat sanatın zaten özünde bir muhalefet tarafı vardır ya çünkü insanın dışsal ve içsel çatışmalarına girince zaten bir şeyler eleştirmiş oluyoruz. Ama Mimus oyunculuğunda mesela dediniz mesela Mimus oyunculuğunda e, orada artık tiyatro oturur, oturmaya başlayınca yavaş yavaş tiyatro böyle köklerini salmaya başlayınca devletin para verdiği devletin yönettiği giden bir sürece gidiyor. Ha, orada da Antik Yunan'da bir sürü eleştiren tiyatrocular var sistemi de. E, generalleri de. E, o şey var mesela Mimus oyuncuları mesela halktan para alıyor. E, ama burada o devletin o yapısını vesaire gözeten sanatçılarda olmadı mı? Olmuştur. E, bu tarz muhalif şeyleri söylemeyen veya bir güzelleme yapan, lafını söylemekte esirgemeyen diye bazı kur kuralları da oluyor kendi içlerinde. Her medda, yani muhalif değildir. Bu zorunlu bir kural değildir ama olumlanan bir kuraldır diyebilirim mesela.
0: Çünkü boğazına makreme takılabilir değil
1: mi? Evet. E, bir de <gülüyor> <gülüyor> o herkese lafını söylemesi boğazına makrebe takılabilir. Boğazına makrebe takılmak aslında e, Meddah'ın hikayeyi eğer söylediği şeylerde bir yalan olursa onun boğulacağı manasında kullanılıyor. Hatta ilk zamanlar Meddah ilk dediğimiz o işte peygamber hikayelerini öven İslam'ı öven met eden e, Meddah'larda... Yanlarında balta da taşırlarmış. Eğer yalan sözüm olursa benim başım vurun diye. Oo. Evet o zamanla yok olmuş o yanında balta taşıma durumu. İyi olmuş ben. Evet. <gülüyor> e, daha sonra baltam da hazır buyurun diye. Ama işte buradaki o makreme... Bu makreme dediğimiz mendil. Evet aslında Bu şey... Bu omzuna koydukları mendil. Uzunca büyükçe bir mendil. Bir bez parçası Hı. olabilir. Bir mendil olabilir. Bir eşarp olabilir. Şu an hepsi kabuldür. Bunun da şuradan çıktığı söyleniyor. Uhud Savaşı'nda şedde denen böyle makrebenin kaynağı olarak söylenen bir şey var şedde. Şöyle geçiyor. İslam ordusu yenilmeye başlıyor. Hazreti Ali ardına baktığında alemi yerinde göremiyor. Ve Hazreti Resulü o halde görünce belindeki kuşağı çözüp süngüsünün ucuna bağlıyor. Bunu alem yapıyor. Ordusu da geri dönüyor. Şimdi en başlarda bu met eden övücü meddahlar bir tuğ dikiyorlar hikaye anlatacakları ve tuğun ucunda da böyle bir bez var. O zaman içinde asa, sopa, bir değnek, bir dal parçası olabilir. Dediğim gibi bir mendil, eşar uzunca bir bez parçası olabilir. Bu aksesuara dönüşüyor ve bu aksesuar 1400 yıldır varlar. Yani biz 50 yıl önce, 80 yıl önce, 100 yıl önce gördüğümüz meddahlarda da bu aksesuarlar var. O yüzden bu aksesuarlar meddahın zorunlu. Aksesuarlardır diyorum.
0: Ve bunlar e, işlevsellik kazanıyorlar oyun içerisinde de.
1: Aynen. Benim işte eleştirdiğim hani bu zorunlu zorunlu değil e, dediğim taraflar var ya. Bu gösterdiğimiz aslında tarihsel gerçeklerle şunu gördük. Son 50-60 yıllık kayıtların hiçbirinde özür dilerim iki tanesi hariç bir Yılmaz Gruda'nın bir kaydı var. Orada da oynamıyor Yılmaz Gruda. Meddahlık yapmıyor. Ama meddah işte aletlerini nasıl kullanır diye. İşte sopayı silah yapabilir. Eldeki bastonu falan gibi anlattığı bir e, TRT'nin videosu var. Orada bir tek eşarp falan yapabilir diye söyleniyor ama oynanmıyor. Bir yerde sadece Erol Günaydın 4-5 defa farklı meddah programda yer almış. Kadını oynarken başına eşarp yapıyor. Bir tek orada kullanıyor. Onun dışında hiçbir kayıtta meddahlar mendille omuza asıyor. Şu an benim eleştirdiğim ve yanlış bulduğum. Meddahlar bunu mendil omzuna asıyorlar. Ellerinde bir tane baston duruyor. Onlar bu iki öğeyi hiç kullanmadan, bu aksesuarla kullanmadan sadece hikaye anlatıyor. Fakat sonra son zamanlarda ben modern meddahım diye kendini ifade eden bazı sanatçılar çıkıyor. Ve onlarda da mesela baston ve e, makreme işte yok. Ve bunda da ben akademisyenlerle tartıştığımda şöyle bir durum oluyor. E canım işte mesela bana söyler ki Cem Yılmaz da meddah işte. O da modern meddah. İşte ne bileyim e, Mehmet Esen mesela şu an ben modern meddahım diyor. İşte meddah, modern meddah. O da şu şey oluyor sahneye çıktım. Elimde baston ve mendil yok. Hikaye anlatıyorum. Nedir? Ben modern meddah. Fakat 1400 yıldır bu aksesuarlar var ve kullanılmış. Hangi geçerliğe, yani daha 100 yıl önce bile var bu yani, 80 yıl önce bile var. Neye göre? Çünkü son 80 yıldır herkes onu aksesuar olarak bir süs gibi takıp da kullandığı için. E bu şimdi bak bakıyorlar ki ustalara, bu kullanılmıyor ya zaten. E ben bunları çıkartayım, modern meddahım diyeyim gibi oluyor. Halbuki şöyle bir durum var. Makreme ayıran özelliklerden meddahın masalcıdan. Stand-up. O zaman stand-up diyelim mesela. O zaman masalcı diyelim. Niye Meddah diyoruz? Orhan Boran
0: ona çok güzel şey derdi. Ayaküstü gırgır. Bence stand-up stand komedinin en güzel türlüçe çevirisi odur. Ayaküstü gırgır. Valla efendim bu kabulümdür. Ayaküstü
1: gırgır diyelim. <gülüyor> Ayak Ama gır gır. modern Meddah demeyelim. Çünkü modern hı hı. Meddah'ın var olan hali zaten Meddah çağdaş bir şey. Meddah modern bir şey. Eskiden yapıldığı için biz eski diyoruz. Orada da şunu söyleyeceğim. Aksesuarı... Hem kıyafetle beraber toparlayıp belki bitirme açısından. Bir kere 1400 yıldır bu kullanılıyor. Şekil değiştire değiştire de günümüze kadar gelmiş. Son 80 yıldır bunlar hikayenin dramatik ögesi olarak kullanmadıkları için. Kötü bir meddah örnekleri olarak kullanılma. O süslüye durduğu için kenara itiliyor. Halbuki o mendili al onu. Kukla olarak kullan. Eşarp olarak kullan. Masa örtüsü olarak kullan. E, önlük olarak yemek yerken kullan. O bezi e, hikayenin parçası olarak kullanırsanız o zaman bu işe yarar ve e, kenara atılmaz. Bastonu yere 3 defa vurmak dışında kimse kullanmıyor. Bastonu Silah yapar kullanırsınız, elinize balta yapar kullanırsınız, ne bileyim dürbün yaparsınız.
0: Sırtına vurursun, çıkınını taşırsın, kele olan gibi yani her şey Aynen olabilir yani ya. hayal gücüne kalmış.
1: Aynen bakın işte siz bir, şu an son 80 yıllık meddahlardan daha yaratıcısınız şu an yani. <gülüyor> Estağfurullah. Yani o şeyi kullanmayanlar için söylüyorum. Mesela ben şu an iki tarafta da konuştuğum zaman, modern olarak niteleyen tiyatrocu arkadaşlarımla beni ya çok eski de kal kaldı sen çok geleneksel bahsediyorsun diye beni eleştiriyorlar. Sonra gelenekselciler de şu an söyleyeceğim şey için beni eleştiriyor. Yani ben iki tarafı da yaranamıyorum şu an. Kabul ettirmeye çalışıyorum. Mesela kıyafette şöyle bir şey belirttim. Hep şunu görüyoruz değil mi? Siz de ilk, ilk daha konuşmaya başlarken şundan bahsettim. Gömlek, yelek, işte vesaire veya kaftan, cübbe. Kıyafet zorunlu değil. Tişört, kot pantolonla çıkarsınız, medahlık yaparsınız. Ben niye makrameye ve Bastona bu kadar sarılırken, bunları kalması lazım derken, kaftanı, cübbeyi, yeleği, gömleği illa olmasına gerek yok diyorum. Çünkü medyanın amacı ne? Hikaye anlatmak, gösteri yapmak ve oyunculuk yapmak. Eğer herhangi bir aksesuarı, mesela sandalyeyi kenara itmiştim, sandalye gibi. Onun masalına, oyunculuğuna, anlatısına etkisi yoksa, makremenin ve bastonun var, kıyafetinin yok mesela. O zaman onu dışarıda bırakabiliriz. O yüzden bir ACDC tişörtüyle çıkıp <gülüyor> şey anlatabilirsiniz yani, meddahlık yapabilirsiniz. Bunlar bir sıkıntı yok çünkü bir iki tane örnek geliyoruz biz tarihte onun dışında yanındaki çuvaldan işte şapka çıkartan aksesuar çıkartan aksesuar yani kıyafetini değiştiren meddah var ama çok az var e, o yüzden e, hani biz şey mesela eskilerde 400 yıl önce bakıyoruz 300 yıl önce bakıyoruz gravürlere işte minyatürlere tasvirlere kaftanı cübbeli çünkü o dönem kaftan cübbe giyilmiş 100, evet, 100, 100 yıl önce bakıyoruz. Yelek ve kumaş pantolon çünkü o dönem o giyiliyormuş bugün sizin, de e, şimdi, sizin şimdi. bunu
0: tamamlamak için şöyle alıntı yapacağım ha, sizin buyurun. tezinizden eski bir dil ağdalı bir Türkçe kullanmasına gerek yok çünkü e, o dönem kullanılan dille günümüzdeki dil farklı meddahın asıl gayesi derdini anlatabilmek ve halk hangi dilden Anlıyorsa o dili tercih etmek gibi bir e, detayınız var ki bu bence çok önemli zaman içerisindeki dinamizmini de sergilemek açısından medahlı
1: Aynı bu şekilde o zaman kıyafeti de biz günümüzde bunları giyiyorsak, tişört giyiyoruz, bir şey giyiyorsak bunları giyebilir. Biz günümüzde fil hakikat, bil mukabeleyi çok fazla kullanmıyorsak kullanan bunlar denebilir bu arada bak e, icra edebilir bu bunu yapması meddahlığını bozmaz. Ya sadece kaftan cübbe, cübbe giymek zorunlu değildir. Bu kelimeleri, eski Osmanlıca kelimeleri kullanmak zorunlu değildir. Biz şu an insanlar çıkıp stand-up yapıyor, modern hikayeler anlatmıyorlar mı? Yani o yüzden meddah çağdaş bir şeydir, çağ dışı bir şey değildir demek istiyorum. Baston hala günümüzde kullanılıyor, baston kullanılabilir. Eşarp, mendil hala kullanılıyor, günümüzde kullanılabilir zaten. Ve bunlarla istediği güncel kıyafeti giyip, güncel bir dilde konuşup... Çünkü eski, medda, yani eski meddahlarda çağ, çağın kelimelerini kullanmış. Bu şekilde icra edilebilir. Benim savunduğum meddahın en temel özellikleri bunlardır efendim. Yani bunlar olduktan sonra kıyafetinin bir önemi yok. Kullandığın dil yani eski yeni kıyafet önemli değil... Kullandığın dilde e, yeni kelime kullanman, eski kullanma, kelime kullanman zorunlu değil. Bunları sağlarsan asgari düzeyde o zaman sen meddahlık yapabilirsin belirledim en son yani, tanım budur. Koruyacağımız tanım.
0: Tanım budur gayet de çok da basit aslında. <gülüyor> çok fazla e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Evet diye düşünüyorum. En sona sakladım ben e, neden olduğunu. Şöyle bir üzerinde bayağı bir düşündürttü bu beni sizin görüşünüz ki e, biraz da size vermek istiyorum sözü. Bitirirken ben çok fazla bir şey söylemeyeyim. Çok güzel bir ifade bu. Geleneksel sahne sanatları günümüze dek güldürü temelli ola gelmişlerdir diye ben buraya kendime not almışım. Şöyle bir baktığımız zaman da Karagöz Hacivat da öyle. Tüluyat orta oyunu efendim mesela, köy seyirlik oyunlarından tutunda efendim mesela, asıl mevzu bugün toplanmadaki meddaha kadar da hep bir güldürü unsuru var. Şunu soracağım, biz Türkler gerçekten gülmeyi çok sevdiğimiz için mi böyle yapıyoruz yoksa hayatı daha yaşanabilir kıldığımız için zekanın zekatını mı veriyoruz?
1: Gülmeyi seven, güldürmeyi seven de insanlarız diyebiliriz. Fakat meddah özelinde uzun uzun anlatılan hikayelerde de güldürmek, ağlatmak bütün o duygular bir araya girmiş şekilde devam ediyoruz aslında. Ancak baktığımız zaman işte bu orta oyununda da, Karagöz-Hacivat'ta da hep böyle bir hicvetme durumumuz var. Bunu şöyle diyebilirim yani e, diyorum ya işte günümüzden e, hem farklı hem yani işte günümüzden farklı değil ama günümüze de bakıyoruz. Yani stresli eskildi belki de eskiden stresli de bir durumumuz var. Yani biraz böyle stresli de bir toplu, topluluğumuz. Biraz gergin e, de durabiliyoruz. Belki de işte hayata e, bakışımızı böyle çeviriyoruz. Yani o gerginliğimizde de bizdeki o ilkokuldan işte okul sıraları, liseye vesaire o zamanki okul sıralarımızda okul arkadaşlarımızla yaptığımız muhabbetlere, iş yerindeki yaptığımız muhabbetlere, konu komşumuzla yaptığımız muhabbetlerde bir şeyleri dal geçmek, güldü bir şeyleri hicvetmek, kötünün içindeki o komediyi çıkarma Belki de bizi nasıl diyeyim? Bizim yaşama terapimiz gibi görüyorum diyebilirim.
0: Ben de dürüst olmak gerekirse sizinle aynı şekilde düşünüyorum. Ya yaşamı biraz daha kabullenilir kılan şeylerin başında mizah geliyor. İyi ki mizah var ve iyi ki mizah da müzik de insanların dertlerine derman oluyor. Ee, bitirirken şöyle de diyelim madem o kadar şey yapalım. E, müzik de mizah da Covid bulaştırmaz efendim. O yüzden de herhangi bir engel olmadan e, rahat rahat müzik dinleyebildiğiniz oyun seyredebildiğiniz başkalarını rahatsız etmeden tabii ki güzel günler dileyelim efendim. Yani böyle de kısa ve zülfiyare dokunarak <gülüyor> bitirelim derim. Nefesinize sağlık, bilgi ilginize sağlık, ayırdığınız vaktinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Valla benim için çok güzel, keyifli ve çok öğretici bir program oldu. Tezinizde okumuş olduğum şeyleri bir daha konuşarak sizinle beraber onları kafama böyle bir nakş etmiş oldum. Umarım daha başka konularda bir kez daha sizi konuk alırız diye düşünüyorum.
1: İlginize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten insan hani bir üretim yapıyorsunuz bilimsel veya sanatsal ve bunun takdir görmesi, karşılık görmesi. Özellikle üretimde bulunan işte insanlar için siz de üretimde bulunan bir insansınız. Sağ olun. Çok Ayrı bir duygudur. Biliyor, yani siz de o yüzden birbirimizi e, empati kurabildiğimizi düşünüyorum sizinle. Üretimde bulunduğumuz için. Çok teşekkür ediyorum gö gösterdiğiniz değer için. Programa da davet ettiğiniz için ben de.
0: Ben teşekkür
1: ederim e, bu daveti kabul ettiğiniz için. E, sağ olun efendim. Buradan da hem sizlere hem izleyicileri de belki... Bir ben de duyuruyla veda etmek isterim. Lütfen seve
0: seve seve seve.
1: Ee, işte pandemi sebepleriyle dosya sanatta sanat üretimlerimiz bir tık aslında durdu. Ama şu an eğitim verdiğim katılımcılarımızla beraber tersine dünya oyunumuz. 13 Mayıs Cuma akşam saat 8'de Akatlar Kültür Merkezi'nde oynayacağız. Herkesi bekleriz. Ücretsiz etkinliğimiz olacak zaten.
0: Oo, çok güzel. Va, ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta Cenkşen misafirimizdi. Ee, onunla meddahı, meddahlık kavramını, meddah hikayelerini elimizden geldiğince değinebildiğimiz kadar bu kısa süre içerisinde değinip konuşmaya çalıştık. Adettendir söylemeden geçmeyelim. Sürçülisan ettiysek affola deyip huzurlarınızdan ayrılırken önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutluluk, esenlik ve sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın.